0: Capitolo terzo la fine dell'intelletto a Shri Aurobindo c'erano voluti 14 anni per percorrere il cammino dell'Occidente. Gliene occorreranno quasi altrettanti per compiere quello dell'India e arrivare al sommo delle realizzazioni yogiche tradizionali, vale a dire all'inizio del suo vero lavoro. Ma l'interessante per noi è che Shri Aurobindo ha percorso anche questo cammino tradizionale, per lui preparatorio, al di fuori di tutte le regole consuete, da battitore libero, diciamo, o da esploratore poco ligio alle mappe geografiche e alle cautele prescritte evitando in tal modo tante deviazioni inutili, proprio perché osa tirare diritto. Perciò non sarà in solitudine, a gambe incrociate nella posizione del loto, né sotto la guida di un guru illuminato, che Sri Aurobindo si metterà in cammino. Ma lo farà proprio come potremmo farlo noi, senza sapere niente in mezzo alla vita di tutti i giorni, una vita anche più agitata e turbolenta della nostra, e da solo. Il suo primo segreto consiste probabilmente nel non aver preteso di spaccare in due la vita, azione e meditazione, dentro e fuori, e via con tutto il repertorio. Delle nostre false separazioni. Dal momento in cui si rivolge allo yoga, Sri Aurobindo vi include tutto, alto e basso, dentro e fuori, tutto gli va bene. E parte, senza guardarsi indietro. Sri Aurobindo non è venuto a far mostra di qualità eccezionali, coltivate in un ambiente eccezionale ma a indicarci quello che l'uomo, ogni uomo, può fare. Ci dice che l'eccezionale è solo una normalità non ancora raggiunta. Così come il soprannaturale, sono le sue parole, è uno stato naturale a cui non siamo ancora arrivati, o che ancora non conosciamo, o di cui non possediamo ancora la chiave. Tutto sommato, in qualsiasi cosa di questo mondo il problema è di trovare la concentrazione adeguata. Non esiste niente che non finisca per cedere ad una concentrazione messa bene a segno. Quando sbarca dall'Apollo Bander a Bombay, viene colto da un'esperienza spirituale spontanea. Un'immensa calma lo invade, ma altri problemi incalzano: mangiare, vivere. Sri Aurobindo ha vent'anni, trova un impiego presso il Maharaja di Baroda come insegnante di francese, poi di professore di inglese al college di stato di cui diventa in breve vice direttore. Svolge altre mansioni di segretario particolare del principe. Corte e università assorbono quasi tutto il suo tempo. Ma al centro dei suoi pensieri c'è il destino dell'India. Va spesso a Calcutta. Si aggiorna sulla situazione politica. Scrive articoli che fanno subito scandalo. Non si accontenta infatti di definire la regina Vittoria diventata ormai anche imperatrice delle Indie, una vecchia signora, che chiamo così solo per cortesia, ma sollecita i suoi compatrioti a scuotere il giogo britannico, e attacca la politica di accattonaggio, del congresso indiano, che si riassume nello slogan «Niente riforme, niente collaborazione». Lo scopo che si prefigge, Shriya Urubindo, è invece quello di organizzare tutte le energie della nazione, per poi scatenare un'attività rivoluzionaria. Ce ne vuole di coraggio. Dobbiamo ricordare che siamo nel 1892 e che l'egemonia britannica si estende su tre quarti del globo. Eppure non è certo un giovane esaltato o agitato. Il suo sorriso era semplice come quello di un bambino, altrettanto limpido e dolce, scrive il suo insegnante di Bengali, che gli vive accanto per due anni. Naturalmente Shri Urubindo si è subito messo a studiare la lingua materna. E con toccante ingenuità aggiunge «prima di incontrarlo me lo immaginavo forte di taglia» abbigliato impeccabilmente all'europea, da capo a piedi, sguardo severo dietro gli occhiali, un orribile accento, ovviamente di Cambridge, e un carattere impossibile. Chi avrebbe invece mai immaginato, che quel ragazzo, di pelle bruna, dai gentili occhi sognanti, dai lunghi capelli, con la scriminatura in mezzo, ricadenti sulle spalle, avvolto, in un dozzinale doti di Amedabad, e in una stretta giacchina indiana, con quei sandali fuori moda, dalle punte all'insù, la faccia leggermente segnata dal vaiolo, fosse niente di meno, che mister Aurobindo Ghosh, vivente pozzo di scienza, di francese, greco, e latino. In effetti, Sri Aurobindo non ha ancora dato fondo ai libri, sta ancora percorrendo il versante occidentale, e così divora a casse intere i testi che ordina a Bombay e a Calcutta. Stava seduto al suo scrittoio, continua il professore di Bengali, e leggeva alla luce di un lume a petrolio fino al mattino, senza neanche accorgersi delle punture insopportabili delle zanzare. Lo vedevo stare lì, per ore e ore, nella stessa posizione, gli occhi fissi sulla pagina come uno yogi perso nella contemplazione del divino, senza badare a quello che gli succedeva attorno. Fosse pure andata a fuoco la casa, lui non sarebbe uscito dalla sua concentrazione. Leggeva i romanzi inglesi, russi, tedeschi, francesi, ma sempre più spesso anche i testi sacri dell'India. le upanishad la Gita, il Ramayana. Senza avere mai messo piede in un tempio, se non come curioso. Un giorno, tornato dall'università, racconta un collega. Shri Aurobindo si sedette, aprì un libro. E si mise a leggere, mentre altri amici cominciavano una rumorosa partita a scacchi. Dopo una mezz'oretta posò il libro per bere una tazza di tè. Glielo avevano visto fare, tante volte, sicché aspettavano con impazienza, di verificare se i libri li leggesse davvero oppure se le giucchiava solo qualche pagina qua e là. Lo mettemmo subito alla prova. Uno di noi aprì un libro e lesse una riga a voce alta, poi chiese a Sri Urobindo se ne sapeva il seguito. Lui si concentrò un momento, poi ripeté tutta la pagina senza il minimo errore. Se era capace di mandare a memoria un centinaio di pagine in mezz'ora, come stupirsi che gli ci volesse un tempo così? incredibilmente breve, per leggere un'intera cassa di libri. Ma Shri Aurobindo non si limita ai testi sacri tradotti. Si mette a studiare il sanscrito, che impara da solo. Un particolare tipico suo bastava che un'impresa fosse considerata difficile o irrealizzabile, dai grammatici, dai pandit o dai teologi, per respingerne l'impossibilità e per tentare ripetutamente di riuscirci da solo. Un metodo non privo di efficacia, visto che Sri Aurobindo avrebbe non solo imparato il sanscrito, ma di lì a qualche anno avrebbe scoperto il senso perduto dei Veda. Venne però il giorno in cui ne ebbe abbastanza di questa ginnastica intellettuale. Forse si era reso conto che si può continuare ad ammassare conoscenze all'infinito, leggere e leggere, imparare le lingue, anche tutte le lingue e tutti i libri del mondo, senza avanzare di un passo. Perché la mente in realtà non cerca di sapere, anche se può sembrare così. Cerca solo di macinare. Il bisogno di sapere dell'intelletto non è altro che bisogno di macinare. E se poi, per un caso, si ferma un attimo perché è riuscito a sapere quel che cercava, immediatamente si riscuote e trova nuova roba da mettersi sotto i denti, per il puro piacere di tritare e tritare ancora. È questa la sua funzione. Quello che in noi Vuole davvero conoscere e progredire non è la mente, ma qualcosa che sta dietro la mente e se ne serve. Il momento decisivo del mio sviluppo intellettuale, dirà Shri Aurobindo a un discepolo, fu quando potei chiaramente vedere che quanto diceva l'intelletto poteva essere sia giusto che sbagliato. Quel che l'intelletto giustificava era vero, ma anche il suo opposto lo era. Non ammettevo più nessuna verità della mente senza ammetterne contemporaneamente. Anche il contrario. Risultato? Il prestigio dell'intelletto. Svanì. Sri Aurobindo è arrivato a una svolta. I templi non gli dicono niente, e i libri gli appaiono vuoti. Un amico gli consiglia lo yoga, ma lui rifiuta. Uno yoga che esiga l'abbandono del mondo non fa per me. Anzi, aggiunge, una salvezza solitaria che lasci il mondo al suo destino, mi appariva quasi disgustosa. Un giorno, però, gli capita di assistere ad una scena strana, anche se banale, in India il banale quotidiano è spesso la migliore occasione per fare un passo avanti suo fratello barin nato mentre shri Aurobindo era in Inghilterra ed era diventato suo emissario segreto nell'organizzazione della resistenza in Bengala si è ammalato di una febbre perniciosa passa di lì uno di quei monaci che vanno errando seminudi Col corpo coperto di cenere, chiamati Naga saniasi. Passa di porta in porta, elemosinando il cibo secondo l'uso, quando vede Barin, avvolto in una coperta, tremante di febbre. Senza una parola, si fa portare un bicchiere d'acqua, traccia un segno, salmodia un mantra e fa bere l'ammalato. Cinque minuti dopo, Barin è guarito, e il monaco è scomparso. Certo, Sri Aurobindo aveva sentito parlare degli strani poteri di questi asceti, ma stavolta ha visto con i propri occhi, e di colpo si rende conto che lo yoga può servire a ben altro che a evadere dal mondo. Per liberare l'India gli serve un potere. L'agnostico era in me, l'ateo era in me, lo scettico era in me. Non ero nemmeno ben certo che esistesse davvero un Dio. Ma sentivo che doveva esserci da qualche parte una potente verità in questo yoga. Perciò quando mi orientai verso lo yoga e decisi di praticarlo, lo feci in questo spirito rivolgendomi a Lui con questa preghiera. Se esisti, tu conosci il mio cuore. Tu sai che non chiedo né la liberazione, né niente di quanto chiedono gli altri. Chiedo soltanto la forza di sollevare questa nazione. Chiedo solo che mi sia concesso di vivere e di lavorare per questo popolo che amo. Fu così che Sri Aurobindo si mise in cammino.